0: Oi gente, esse é o podcast Entre eu sou a Natália Morim.
1: eu sou a Tainá Koch e hoje no nosso episódio de tema, a gente escolheu um tema que a gente ama, que é livros que desgraçam a cabeça, <risos> a gente trouxe os nossos livros favoritos desse tema.
0: Isso, aquele livro que ficou um pouquinho depois com a gente, a gente ficou pensando naquilo, ficou com a cabeça toda explodida.
1: Isso. Isso. O primeiro é Tudo é Rio, da Carla Madeira, que tem episódio aqui, para quem quiser ouvir. Eu amo esse livro, sou cachorrinha da Carla Madeira. (risos) E a sinopse dele é, é... Com uma narrativa madura, precisa e ao mesmo tempo delicada e poética, o romance narra a história do casal Dalva e Venâncio, que tem a vida transformada após uma perda trágica, resultado do ciúme doentio do marido. E de Lucy, a prostituta mais depravada e cobiçada da cidade, que entra no caminho deles, formando um triângulo amoroso. É, bom, esse livro vai contando, então, a história do casal, né, da do Venâncio, depois que acontece uma tragédia aí na vida deles. E, em paralelo, vai contando a história da Lucy também, lá desde a infância e como ela se tornou é uma garota de programa, e como que a vida desses três vai se entrelaçar. É, quem não conhece esse livro, ele é um livro nacional é, da Carla Madeira, que escreve muito bem. E esse livro, ele é uh, quem ama ele, ama ele. E quem odeia, também odeia, porque tem gente que né, detesta o final. E eu sei mesmo que é um final que divide opiniões Mas eu gosto mesmo assim. Esse foi um dos livros
0: que mais desgraçou a minha cabeça, eu acho. Porque o final, nossa, o final sério. Eu fico puta com esse final. Eu fico muito brava (risos) com esse final.
1: Eu entendo você ficar brava. E muita gente não gosta do livro por causa disso. Mas, mas, assim, apesar de você não gostar do final, você gostou do livro. E muita gente não. Muita gente pensa, ah, não gostei do final. Então, por isso, não gostei do livro. É que eu, Nathália, é porque isso é uma coisa muito pessoal mesmo, porque tem gente que chega no
0: final, se não foi bom, estragou toda a história do livro a pessoa. Para mim, não, eu acho que o processo de leitura, eu, se eu me gostei do livro, fui, foi me prendendo desde o começo, se eu não gostei do final, eu apenas não gostei do final, assim, para mim não estraga a história. Que eu li, é. Sabe?
1: Eu também, também penso assim. E, e,
0: aliás, esse livro vai desgraçando a cabeça o tempo inteiro, né? Acho que não é só no
1: final. (risos) É verdade. Mas ele é maravilhoso mesmo assim. Então, quem quiser saber mais desse livro, ouve o nosso episódio. E leia esse livro, por favor, porque ele é maravilhoso.
0: Isso, todos que a gente falar aqui vão ter episódios. Então, é só você ir aí no no nosso Spotify. Se você escuta pelo Spotify, clica ali no entrelinhas e procura aí. É, na nossa lista que você vai encontrar todos.
1: E se você escutar pelo site? Ou também dá para escrever entre linhas e o nome do livro que aparece também. Isso.
0: O próximo é o Véspera, também da Carla Madeira. E a narrativa começa com a pergunta, como se chega ao extremo? Vedina, uma mulher destroçada por um casamento marcado pelo desamor, em um momento de descontrole, abandona o seu filho e, imediatamente arrependida, volta para o lugar onde o deixou e não encontra quaisquer vestígios de sua presença. Esse é o acontecimento nuclear da trama que expõe as entranhas de uma família. Pai Alcola, trama controladora, irmãos gêmeos tensionados pelas diferenças, que, como tantas outras famílias, tornam-se um lugar onde as singularidades de cada um não são acolhidas, criando rachaduras por onde a violência se infiltra. Contada em dois tempos, o dia do abandono e os dias que vieram antes dele... O romance avança como duas ondas até que elas se chocam e se iluminam. O leitor se vê diante de um espantoso presente que expõe o quanto as palavras são capazes de inventar a verdade. Esse livro já começa destroçando a cabeça, né? É. <risos> que começa a Cavedina abandonando o filho e se é. ficar ah, querida.
1: É, e aí... Eu, assim, claro, né? maternidade é difícil, mas você sempre fica, meu Deus, como assim essa mulher abandonou o filho ali no, no meio da rua?
0: É difícil, mas não a ponto de você abandonar seu filho, né, pelo é, amor de sim, Deus. Sim,
1: lógico.
0: É difícil julgar uma mãe, né, mas nessa hora eu julguei horrores. Sim, eu
1: também. Até porque ela
0: abandonou porque ele
1: tava fazendo coisa de criança, era porque ele tava sendo é. criança. É que ela já tava na né, esgotada de tudo. Aí <risos> descontou em quem tava mais perto, coitado
0: Coitada também, né? Nossa. É, pois é. Mas esse aí também, o final. O final, você destroça muito a cabeça.
1: <risos> o final desse você fica, assim, chocado. Eu fiquei assim, não acredito, como assim?
0: É. Mas a gente amou esse livro... E se eu fosse vocês, eu ia ouvir o episódio também.
1: Isso. E você gosta até mais desse do que do Tudo é Rio, né? Gosto.
0: Eu não gosto tanto do Tudo é Rio quanto você. Eu gosto, ok. Não amo.
1: Ah, eu amo. <risos> Mas tudo bem. Bom, o próximo é Flores pra Algernon do Daniel Kicks. E a sinopse é... Com excesso de erros no início do romance, os relatos de Charlie revelam sua condição limitada, consequência de uma grave deficiência intelectual, que ao menos o mantém protegido dentro de um mundo particular, indiferente às gozações dos colegas e intocado por tragédias familiares. Porém, ao participar de uma cirurgia revolucionária que aumenta o seu QI, ele não apenas se torna mais inteligente do que os próprios médicos que o operaram, como também vira testemunha de uma nova realidade, ácida, crua e problemática. Se o conhecimento é uma bênção, Daniel Case constrói um personagem complexo e intrigante que questiona essa sorte e reflete sobre suas relações sociais e a própria existência. E tudo isso ao lado de Algernon, seu rato de estimação e a primeira cobaia bem sucedida no processo cirúrgico. Esse livro também, tipo, é bem legal de ler, porque a gente consegue acompanhar, né, a evolução lá do do Charlie. E não só a evolução da inteligência, da inteligência intelectual, mas da inteligência social, né, de... Como ele vê as pessoas, como as pessoas veem ele. E eu acho que é um livro muito bom, assim, para refletir e para desgraçar a cabeça, porque certas coisas a gente nunca para para pensar até ver ali alguma coisa, né? É, às vezes a
0: ignorância é uma benção. É,
1: nesse caso, era.
0: E eu gosto muito que discute também o, os valores que nós damos para quem é, sei lá, mais inteligente. Ou, sei lá, intelectualmente superior, entre muitas aspas, que eu acho que isso depende de muitas coisas, né? Uhum. Mas isso fica muito explícito também, da, da maldade do ser humano e como a gente coloca umas pessoas em cima das outras, enfim. Sim, é verdade. E esse livro é muito triste, já vou avisando também. É, é mesmo. Mas ele é muito bom. <risos> se você se interessar mais, também vai lá, procura o episódio que também tem. O próximo é O Estrangeiro, do Albert Camus. E o estrangeiro narra a história de um homem comum que se depara com o absurdo da condição humana depois que comete um crime quase inconscientemente. O Mersot, que vivia sua liberdade de ir e vir sem ter consciência dela, subitamente perde-a, envolvido pelas circunstâncias e acaba descobrindo uma liberdade maior e mais assustadora na própria capacidade de se autodeterminar uma reflexão sobre liberdade e condição humana que deixou marcas profundas no pensamento ocidental. É, esse livro foi escrito em 1957. E é um livro bem filosófico, né? Mas uhum. a é gente sim. resolveu colocar aqui como desgraça a cabeça porque o Mersou é tão apático na vida que vai desgraçando a sua cabeça ao longo da narrativa... <risos> sim e eu acho que as discussões é, ali dentro também né acabam dando uma destroçadinha na cabeça o absurdo do livro também, toda essa discussão filosófica é em torno de algo absurdo ali que tá acontecendo no meio aliás, quem gosta de ficção absurdista também acho que gosta bastante desse livro porque pode ser que goste bastante, né?
1: Ah, eu acho que vai gostar sim, que ele é bem bem absurdo e dá vontade de matar o Mersot Nossa, ele é daqueles protagonistas que a gente não sente nenhuma empatia, porque olha que homenzinho, viu?
0: É, ele é apático, né? Ele é simplesmente...
1: ele só existe. É, ele só sobrevive, ele ele tá ali, tipo, uma planta ali.
0: Mas traz discussões bem interessantes, então... e ele é super fininho também, então a gente super recomenda.
1: É, ele é um um negócio, assim, eu até falei que ele era de desgraçar a cabeça mais filosófico. Mais Mais culto, você falou. Mais culto, justamente por trazer uma reflexão mais filosófica, assim, da nossa vida, mas ainda assim... Também desgraça a cabeça e você fica, nossa, que doideira, como que alguém escreveu isso?
0: Sim, mas eu acho legal conhecer, porque, não sei se ele chega a ser considerado um clássico, né? Mas ele é bem aclamado, assim. Sim, é. E, e com razão, é, cur... é Ah, eu também acho, com razão, merecido. Uhum. Então é isso, a gente super indica. Também tem episódio. Sim, eu lá, que tá muito bom esse episódio. Tá mesmo, eu gosto desse
1: o último da nossa lista é o conto da Aya, da Margaret Atwood, que é bem famoso, né? tem a série, e a sinopse é o romance distópico, o conto da AIA, se passa num futuro muito próximo e tem como cenário uma república onde não existem mais jornais, revistas, livros nem filmes. As universidades foram extintas, não tem advogados, porque nem, ninguém tem direito à defesa. Os cidadãos considerados criminosos são fuzilados e pendurados mortos no muro em praça pública para servir de exemplo. E para merecer esse destino não é preciso fazer muita coisa, basta cantar qualquer canção que tenha palavras proibidas, como liberdade. E nesse estado teocrático e totalitário, as mulheres são vítimas preferenciais, anuladas por uma opressão sem precedente. O Hum. nome dessa república é Gilead, mas já foi Estados Unidos da América. É, esse livro é bem famoso né, por causa da série, muita gente conhece é um livro bem pesado assim, quem já viu a série sabe <risos> mas é uma história bem pesada só que eu acho uma história importante de ser lida e esse aí também é, desgraça muito a cabeça principalmente das mulheres
0: ai sim, e a gente nem precisa explicar muito né, só pela sinopse já deu para entender porque que desgraça a cabeça
1: eu não acho esse um livro para qualquer pessoa, porque eu acho ele bem pesado.
0: É, talvez para pessoas sensíveis, né? Não seja é, muito indicado. É,
1: tem muita violência.
0: Tem gatilho de estúpido também.
1: É, então. Então, fiquem com isso em mente quando vocês forem ler. Eu acho que o que dá uma desgraçada a mais é que você vê que, assim, não, não tá tão
0: absurdo de acontecer. Claro que, né? A gente espera que isso não aconteça, mas parece tão atual. Não sei, é... eu tive muito essa sensação. Que
1: parecia é... atual, é... assim. Uhum. Eu concordo. Eu não acho que vai acontecer isso, porque... É... Nossa, eu acho que o povo ia se revoltar muito, né? Mas não sei, vai saber. Mas <risos> assim, é exatamente isso. Ele desgraça muito a cabeça por... Ser algo que não é tão absurdo de acontecer, né? Pelo que a gente já viu pela história humana. É, então, exatamente. E
0: não sei, acho que foi escrito na década de 80, se não me engano. Mas sei lá, eu eu achei ele atual, assim. É, não, foi
1: escrito em 85, isso mesmo.
0: Ah, então, ele é um pouco mais novo até, vai. E aí dá essa sensação mesmo. Sim. E dá para você refletir bastante sobre política, até atual mesmo. Tinha várias coisas que parecia muito o governo do Bolsonaro, por exemplo. É,
1: verdade.
0: E aquela da Maris lá, muita coisa que a Damaris falava parecia... Ah, teve até... Muita gente, assim, na internet pegou trechos da série que a mulher do, do capitão lá, do dono da... da narradora do livro, né, da protagonista, falava, as coisas que a mulher falava, e a da Maris era é. bem próximo, e eu tô é. rindo de desespero.
1: Nossa, é verdade.
0: Nossa, com um clima horrível,
1: né? É <risos> clima de funeral. Mas é tudo bem, livramos tranquilo. de Bolsonaro, tá tudo certo. Isso, é. <risos> e, de qualquer forma, é um livro muito bom, muito bem escrito, e tem a série também, né, acho que Muita gente não leu, só assistiu a série. Eu, eu li e não terminei de ver a série, porque pra mim ficou too much. Ai, pra mim também. Até a primeira temporada que segue o livro, eu adorei. É, eu também. Aí depois,
0: nossa senhora, depois. Fica, começa extremamente exagerado de
1: sofrimento.
0: E aí eu já acho meio
1: a mais ficar vendo isso é, na TV, sabe? Isso que eu vi que depois, em diante ainda vai piorando, porque a. a principal, né, a protagonista, ficar muito com essa síndrome, ai, de salvadora, heroína, e aí isso fica chato. Ah, ai, ainda bem que eu larguei. E, mas enfim, tem, tem o segundo livro, que é Os Testamentos, que eu inclusive tenho, mas eu nunca li. É, eu queria ler também, mas eu quero ler
0: tanta coisa na frente.
1: Ah, é, eu também, mas tá aí, tá aqui na minha prateleira, um dia chega a hora dele coitada, ele pegando pó
0: e você nossa, comprando outros livros
1: é, faz tempo que eu comprei ele, faz uns quatro anos já nossa
0: ah, eu tenho vários assim também não sei o que eu tô falando
1: acontece bom, esses foram os nossos indicados contem pra gente lá no Instagram se vocês já leram eles se, se vocês ficaram com vontade se vocês não gostaram de algum ou se vocês colocariam mais algum nessa lista porque deem indicações desses livros que a gente ama
0: isso, mandem pra gente se vocês têm indicação de algum livro que desgraçou a mente
1: de vocês,
0: mandem lá que a gente quer ler isso
1: então é isso, um beijo, até o próximo episódio um beijo